0: Radio UNAM martes 9 de julio de 1985 2 pm Museos en el aire por Raquel Tibol Museos en el aire Programa a cargo de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. Volvemos hoy al museo... ...del querido Hermenegildo Bustos... ...el pintor de Purísima del Rincón. Este artista sintió... ...una intensa simpatía por los habitantes de su pueblo. El modo de vivir de todos ellos le dio un carácter propio a su expresión pictórica. Sus gustos, sus poses, su indumentaria, sus visajes, observados con la cercanía de la intimidad, le dieron originalidad a sus imágenes. Según uno de sus biógrafos, el doctor Aceves Barajas, Bustos habría tenido un radio de acción... Victórica mayor del considerado habitualmente. Entre sus trabajos fuera de Purísima se contarían unos murales en la iglesia de San Diego de Alejandría, población del Bajío Jalisciense, que después, como los del Santuario del Señor de la Columna, fueron repintados. Menciona asimismo sí Acebes, que a tres jóvenes admiradores del estilo pictórico del para ellos inabordable don Hermenegildo, a quien disgustaba lo vieran pintar y se negaba a dar clases o fórmulas de sus materiales. Esos jóvenes fueron Felipe López, Trinidad Calderón y Santiago Franco la posible existencia de pintores formados en un estilo bustiano dentro mismo de los pueblos del Rincón explicaría la existencia de pinturas similares a las de bustos y casi contemporáneas de las suyas, las cuales se le atribuyen de manera improcedente. Retratos y exvotos se hicieron por miles desde fines del siglo XVIII y durante todo el XIX, en la zona que durante la colonia fuera la Nueva Galicia, por artistas que proclamaban su condición de aficionados para evitar reclamos gremiales provenientes de los pintores reconocidos por academias y cofradías. No debe olvidarse que el jalisciense José María Estrada también solía agregar a su firma la aclaración aficionado a la arte. Fue José Guadalupe I pintor, museógrafo e incansable estudioso del arte mexicano, quien observó la diferencia esencial en la producción de dos retratistas decimonónicos que a partir de su consagración nacional se comenzaron a mencionar siempre juntos, Bustos y Estrada. Bustos, excelente fisonomista, modela sus retratos mientras que Estrada los pintaba sin modelarlos, Bustos se atuvo a lo que vio e hizo lo que quiso. Para Suno este es su gran mérito. Bustos creó su propio lenguaje pictórico para decir lo que quería. Por su propio camino llegó a metas estéticas fijadas por algunas escuelas europeas, consideradas por Suno, como menos alejadas del academismo que las de Estrada. Cierto es que Bustos está más cerca de los primitivos flamencos a causa de su capacidad para la imitación acuciosa, resultado del poder de retentiva visual y paciente observación. La novedad que él aporta como retratador en el nivel de desarrollo del arte mexicano de su tiempo es su expresión sensible y viva de la realidad. Es más directo en su expresión que Estrada y dentro de contornos más suaves introduce una materia psicológica más activa. La más discutible aportación a la biografía de Hermenegildo Bustos la hizo el historiador del arte mexicano Gonzalo Obregón en su estudio sobre el pintor Juan N. Herrera de León, Guanajuato. Discutible porque hace afirmaciones sin poseer prueba alguna. La primera vez que se mencionó a un maestro de nombre Herrera fue en el catálogo de 1951. Después, Jesús Rodríguez Frausto, en su muy útil ensayo de 1956, completó el nombre del maestro, Juan Nepomuceno Herrera, notable retratista nativo de la ciudad de León. Hasta ese momento se decía que Bustos había trabajado en el taller de Herrera por espacio de seis meses, pero que lo abandonó al cesiorarse que era más el tiempo que empleaba en otros menesteres que en la práctica de la pintura. Pero Gonzalo Obregón afirmaba contundente, «El más famoso discípulo de Herrera fue Hermenegildo Bustos». Defiende esta rotunda aseveración diciendo que la obra temprana de Bustos demuestra una formación dirigida por un artista de gran categoría, criterio que se debe compartir, pues, en sus primeras pinturas, las del inicio de la década del 50, Hermenegildo demuestra ya cultura plástica. Que Bustos haya ido a León para su aprendizaje, nada tiene de raro razón a Obregón, dada la proximidad de su pueblo con esta ciudad. Tampoco ve difícil que Bustos fuera discípulo de Herrera, pues en los 50 del siglo XIX, Herrera tenía ya una fama bien cimentada. Lo que le parece dudoso es que haya estado en el taller del leonés solo seis meses. El oficio de pintor, que Bustos llegó a dominar, debió exigirle un aprendizaje de unos dos o tres años, que podrían fijarse, dice Obregón, de 1848, cuando tenía 16 años, a 1851. Enunciada la hipótesis, pasa a la demostración. En las primeras obras producidas por Bustos se refleja, como en el retrato de un sacerdote de 1854, la influencia de Herrera. Y Obregón recalca, tanto en la forma de presentar el modelo como en el tratamiento de las carnes, de los ojos, de los reflejos de la nariz, de los fondos parejos, la falta de datos concretos lo devuelve al compartido terreno de las suposiciones. Obregón escribe... Me parece, sin embargo, que cuando regresa Purísima para residir en su pueblo, que se encuentra solo, sin influencias de nadie, su personalidad se va definiendo, tiende a lo popular. Abandona la pintura sobre lino, de la que existen ejemplos firmados hasta 1865, prefiriendo la lámina de zinc. Abandona el formato mediano, 65 x 45 centímetros, para dedicarse a la miniatura. Para todos estos cambios es evidente que existen razones económicas. Su clientela de Purísima no iba a pagar lo que la gente acomodada de León, Guanajuato. De todos modos, la calidad que conserva Bustos se la debe a Herrera. No nos explicaríamos el uno sin el otro, dice Obregón. Aunque Gonzalo Obregón se armó de coraje y acudió a frases contundentes, no logró en verdad probar nada. La formación académica de Bustos sigue siendo un enigma, una sucesión de conjeturas como cierta y comprobable es la excelencia en la preparación y uso de sus materiales que pudieron resistir, en el caso del autorretrato, el ser usado como recogedor de basura, de tan infame condición lo rescató apenas dañado Francisco Orozco Muñoz. En el orden de las aproximaciones es Jesús Rodríguez Frausto quien apunta otra posibilidad. Que Hermenegildo Bustos conociera la pintura del retratista José Justo Montiel, quien el 2 de septiembre de 1854 abrió una academia de pintura en la ciudad de León, como también dio clases en la ciudad de Jalapa y en la escuela secundaria de Orizaba. Cree Rodríguez Frausto que no debemos dejar de pensar en la posibilidad de que Bustos y Montiel se conocieran, o cuando menos, que uno tuviera noticias del otro. Máxime cuando las relaciones entre León y los pueblos del Rincón, en ese tiempo, eran muy estrechas, tanto en el aspecto político como en el eclesiástico. Cuando don Hermén pintaba sacerdotes en el pueblo de Purísima del Rincón, lo mismo hacía José Justo Montiel en la ciudad de León, y la distancia entre uno y otro era sumamente corta. En 1955, bajo la dirección del licenciado Miguel Álvarez Acosta, el Instituto Nacional de Bellas Artes desplegó, dentro de las posibilidades presupuestarias muy limitadas, un programa de adquisiciones. En esto puso especial empeño el jefe del Departamento de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes, Víctor M. Reyes, hombre interesado en el rescate y revaloración del arte nacional. El interés se concentró entonces en la obra de Bustos. Las negociaciones con la viuda de Francisco Orozco Muñoz, la señora Dolly van der Vee, se habían iniciado en 1954. La colección que ella estaba dispuesta a enajenar al Estado mexicano la constituían 56 óleos, 14 dibujos y diversos documentos relacionados con la vida artística y privada del pintor. El precio fijado fue en total de mil pesos, cantidad que Limba no poseía. Fue necesario integrar a principios de 1955 un patronato especial para reunir esa suma de mil pesos. Lo presidió el secretario de Educación, Ángel Ceniceros. Lo integraron el secretario de Hacienda y Crédito Público, Antonio Carrillo Flores, y el ingeniero Marte R. Gómez. Este fungió como vocal y fue su secretario Gustavo Marisael... En poco más de una semana, el patronato logró reunir la cantidad acordada y el 24 de noviembre de 1955, en una ceremonia que se efectuó en el Museo Nacional de Artes Plásticas del Palacio de Bellas Artes, el INBA recibía al fin la muy preciada colección que quedó expuesta al público. En esa ocasión Miguel Álvarez Acosta leyó un largo discurso de agradecimiento, ponderación y ubicación de Bustos en el contexto del arte nacional. A partir de ese momento, Bustos sería visto en compañía de Clausel, Landesio, Velasco, Cordero, Estrada y muchos más. Ya no sería huésped del Museo Nacional de Artes Plásticas, sino residente perpetuo del mismo. El director de Limba, que ya por aquellos días poseía una rica producción pictórica, personal, hasta hoy nunca exhibida, destacó con sensibilidad de artista plástico el sentido de unidad en la obra de Bustos, su rigor, sus tratamientos miniados y su esmero como colorista, su limpieza y pulcritud profesional. Decía Miguel Álvarez Acosta, «Forma y color tratados con limpieza», con fidelidad, sin la complicación ni el tratamiento suntuoso de los retratos consistoriales. Se impone también suponer en él cierta ansiedad por traducir la naturaleza íntima de cada persona. Se nos dirá que el cotejo de tal suposición no es fácil ante la ausencia del modelo, pero la torrencial expresión que arrojan sus figuras, la viveza, con que están consignados los datos físicos que corresponden a elementos psicológicos de ponderación, afabilidad, rudeza, vanidad o desaliño, dan presencia a ese afán. Álvarez Acosta aportó su opinión al largo debate sobre la posible formación académica de Bustos. Se supone, dijo, que sus habilidades para preparar tablas... Moler y batir colores, trabajar en láminas y aún seguir frecuentemente el procedimiento de la yuxtaposición de veladuras procede de algo más que de los libros de recetas y recomendaciones sobre pigmentos y materiales. Termina así, estimados amigos, la visita número 13 al Museo de Hermenegildo Bustos. Nos acompañó, con afabilidad desde los controles, Arturo Carro. Este fue Museos en el Aire.